Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Algo que muestra qué tan perdida está la humanidad en tantos aspectos, qué tan mal, qué tanto anda mal con la humanidad en tantos aspectos, es precisamente la eh, actividad de las corridas de toro. ¿sí? Es, se puede usar como una metáfora de todo lo que está mal con la humanidad, todo lo que está mal en cualquier actividad humana. Básicamente consiste, es decir, todos básicamente lo saben, pero básicamente consiste en un pelotudo ¿sí? eh, enfrentándose a un toro en un traje estúpido, ridículo. ¿okay? Básicamente apunta a la enfrentar a la naturaleza, ¿sí? no sé la palabra en castellano, el embodiment, la representación de la naturaleza, si quieren, eh, que es el toro, ¿sí? el epítome de la naturaleza en el contexto de la eh, plaza, eh, versus un estúpido que se cree superior y se cree que va a poder dominarlo. Más de una vez el toro le pasa por arriba y lo hace goma. La mitología, si lo quieren, dentro de... La corrida de toro funciona en múltiples eh, eh, niveles a eh, todo lo que esté mal, en particular en el mercado. Y una de esas particularidades de la eh, corrida de San Fermín eh, es lo que se conoce como el encierro. Me tuve que fijar, porque no me acordaba la distancia que corrían, eh, es normalmente a principios de julio, como me fijé, me acuerdo, es el 7 al 14 de julio, y todos los días a las 8 am... Un montón de pelotudos, mientras tengan, sean pelotudos de más de 18 años, eh, básicamente corren delante de unos seis eh, toros embeavecidos que fueron encerrados y son liberados de golpe. Y la carrera dura, eh, creo que es, eh, me fijé, 875, 900 metros, menos 1000 metros. Estoy hablando de memoria igual, aunque me fijé. Eh, 850, 900 metros, 1000, pónganle. Dura normalmente 2, 3 minutos, a menos que pase algo raro, como que un toro vaya por donde no debía o algo así. Eh, y básicamente... Es el epítome de todo lo que está mal. Si, si la corrida de toro es ya una muestra de qué mal está la civilización, el encierro es lo peor de todo. Básicamente muestra un montón de pelotudos corriendo enfrente de toros embeavecidos y básicamente muestra la futilidad de tratar de engañar a la naturaleza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, es el episodio número 161, si mal no recuerdo. Como no tengo una nota esta vez, vamos a ver si sigo un orden coherente o no. Eh, permítanme esta semana hacer sus guías en la eterna batalla futil eh, humanidad contra naturaleza. Cuando todos los que pretenden entender esa batalla o abarcar o 
participar de esa batalla. Se olvidan que no solo es futil, sino ridícula, porque el hombre, el hombre es parte de la naturaleza. Recuerden que pueden escuchar el podcast en eh, iTunes, eh, Apple Podcasts, Spotify, eh, Podbean, eh, y algún agregador más que hay dando vueltas que levanta todos los datos de los agregadores. Y recuerden que si no eh, ayudan en la difusión, poniendo me gusta, retweet en Twitter, un buen comentario en Apple Podcast o iTunes, eh, pueden estar encerrados con toros embravecidos el resto de su vida. Por ejemplo, vivir en Argentina con un montón de políticos. Es nuestra cruz. Muy bien, eh, muchos esperan, obviamente, puede ir por muchos lados el, el podcast de hoy, puede ir por la corrida cambiaria, por el cepo, eh, por la suba embeadecida del mercado, en particular de los bonos o en alguna DR, puede ir por muchos lados. Pero todos los que me están escuchando en ese momento de Argentina están esperando que hable de Fermín, que le terminó rezando a San Fermín. Es decir, se ha rumoreado, y el rumor ha sido muy fuerte, de hecho... Eh, no nos llamó la atención porque un día, eh, unas horas antes de que saliera el rumor, eh, sorpresivamente San Fermín <coughs> dijo que <coughs> tenía que hacer un viaje de emergencia y que no iba a estar haciendo videos por, por un rato, solamente audio. Y de golpe sale la noticia de que hubo escenas de pugilismo en... Eh, eh, el microcentro o por ahí en la oficina de, de la Casa de Bolsa donde trabaja San Fermín. Eh, y básicamente San Fermín golpeó repetidamente con su rostro el puño de un inversor embravecido que básicamente fue un inversor, por lo que me contaron específicamente, el rumor es, rumor has it, eh, que básicamente fue un inversor, yo siempre digo, ¿qué esperabas que pasara, flaco? Es decir, el tipo fue y le dijo, che, flaco, me hiciste mierda. Entonces, básicamente le dijo, eh, el rumor dice, 56% abajo en dólares. ¿sí? Así, te mató el chabón. Entonces, el tema no es que lo cagó a trompada porque lo mató. El tema fue a dar, pedir explicaciones. Supongo que <ríe> algo que le pudo haber dicho es Zapallo, ¿por qué no me gestaste la cartera? Por ejemplo. Y aparentemente, Fermín no tuvo mejor idea que soberlo como si estuviera en la televisión o en Twitter con algunas de sus frases bananeras. Básicamente me dijeron, si hizo el banana y lo cagaron a trompada. Y lo recagaron a trompada, porque para que te rompe el tabique te tienen que entrar duro. ¿eh? Eh, difícil que te lo hagan al primer golpe. Aparentemente debe haber lanzado una de sus famosas frases, no se mira el mark to market, esto no es para manos débiles, eh, son mercado, cualquier lanzada así, y el otro respondió dándole una soberana paliza. Es un rumor, sigue siendo un rumor, pero es extremadamente sospechoso que no ha habido una desmentida de las eh, interested parties. Es decir, las partes interesadas no han dicho nada. Pero de todos modos, el punto es cómo los ánimos están cal caldeados. De hecho, eh, justo antes de que saliera eso... Eh, se vio varias amenazas a los gurúes del mercado que hundieron a, a varios que hayan seguido sus, sus trades, por ejemplo, a, al que se llama Cristian Millo, uno le, le, lo amenazó porque cuando te dicen así, te están amenazando a vos, no te hasta, andan hablando un tercero. Uno le dijo, che, loco, te va a tener que borrar porque hay varios que te la quieren dar. Cuando alguien te dice algo así, en realidad te está amenazando esa persona, pero no tiene los huevos para amenazarte directamente. La respuesta de Cristian Millo fue desaparecer por unas horas de internet y aparentemente eh, borrar varios tweets. Pensamos que iba a desaparecer completamente, pero al final no desapareció. Hubo amenazas a varios personajes del de mercado que con sus consejos hundieron a mucha gente y es otra de esas cosas que apunta a generar un mínimo. ¿sí? La falta de tolerancia que se dio en ese momento eh, normalmente apunta a zonas en las que puede haber un mínimo. Entonces, eh, 
algo que tienen que entender es que no lo hablé hace mucho tiempo, el timing del ciclo profesional, por lo menos la primera temporada, no sé si lo seguiré en algún momento o no, fue impecable. Y una de esas, recuerdo, fue el podcast Other People's Money, en el cual yo decía que el problema de los administradores es que no manejan su dinero como propio. Entonces hay un desapego, una búsqueda, se vuelven risk seekers para conseguir... Más rendimiento, porque ellos van a comisión. Entonces necesitan ganancias más extraordinarias. Porque si no, siempre terminan pensando, él hice ganar 10 mil dólares y yo me llevé mil. No hice negocio. Hubiera operado para mí. Pero vos aceptaste administrar esa guita, flaco. Entonces si vos aceptaste eso, vos no podés tomar. Yo entiendo que puede haber una pérdida grande. Sí, siempre puede pasar. Puede pasar por múltiples razones. Es decir, Ha habido casos de que te sorprendió un mercado que se derritió el 50%, pero tu posición era lógica. Ha habido casos de que en una transferencia, es decir, sobre todo si no le hiciste del todo como debería ser una transferencia, te pusieron, le pasa a todo el mundo, ¿eh? te pusieron y la guita desapareció. Es decir, hay cosas que pueden hacer que se generen pérdidas no forzadas, pero tampoco responsabilidad del administrador. Pero cuando un administrador se basa en correr riesgos extremos por el desapego que tiene el con el dinero para tratar de conseguir rendimientos grandes en base a la, a la guita que le dio la gente, y ahí ya es un problema. Y normalmente... Eh, les diría, sea verdad o no que hubo escenas de pugilismo con el protagonista Germán Oh My Nose Fermo a partir de ahora, eh, muestra que qué puede pasar, y debería ser un wake up call para muchos que creen que es fácil o quieren administrar guita o qué sé yo, pudo haber terminado mucho peor. Si es real, pudo haber terminado mucho peor. Eh, no voy a ahondar mucho del tema, pero a veces salen en los medios las noticias de eh, eventos criminales raros involucrando a grandes empresarios o gente que estaba vinculada al mercado. Entonces, pudo haber salido mucho peor de lo que salió, si fue verdad. <coughs> eh, Yo siempre digo, esperemos que no, ¿sí? Es decir, cualquier hecho de violencia, si bien la violencia en muchas ocasiones soluciona muchas cosas, eh, no es recomendable. Es decir, la sociedad moderna no se basa en ejercer violencia todo el tiempo. Eh, pero, es decir, a contrario de varios que salieron a defender, si fuera verdad o no, el rumor decía, no, ¿cómo va a pasar esto? Uno llegó a decir, la culpa es el que le dio la guita a ese que no sabía un carajo. No, flaco. Es decir, si él actuó como un rogue trader, cometió un crimen, es decir, fundió a las personas. Es decir, el que lo cagó a trompadas, sí lo cagó a trompadas, ¿sí? sí lo mandó al hospital. Se puede comer un juicio, pero más allá de que se come un juicio y lo declaran inocente o culpable, el problema es que las consecuencias que recibió Fermo por la potencial paliza, si es verdad, eh, son mucho menores a las consecuencias que recibió la persona que está 50% abajo en su capital. Y tengamos en cuenta que 50% abajo ahora. Recuerden que el muchachito, como Cristian Millo, admitió a principio de este año, y esto lo dije en un, en un podcast eh, anterior, a principio de este año, después de la paliza de fin de año pasado, donde todos se jugaron al efecto Santa Claus y la estacionalidad, ¿se acuerdan? De hecho, hice un, un podcast advirtiendo que se llamaba Delirios de estacionalidad. Admitió que era el peor año de su vida como operador y estaba 50% abajo en dólares. Nosotros, gracias a que me ayudan varios, seguimos los trades de la mayor parte de los gurúes y el chabón no recuperó mucha de esa guita. Y hace un par de semanas lo pusieron 50% abajo de nuevo y ya había metido la pata un par de veces más. Entonces el tipo realmente quemó la cuenta de él y la de cualquiera que le diera un poco de bola. ¿okay? Entonces más de Christian Millos se debería ser Christian Pur ¿okay? o Pobre. Este, realmente matás a mucha gente, dejá de hacerte llamar millonario. Pero de nuevo, repasen el podcast Other People's Money o Delirio de Estacionalidad en el que hablo de 
Eh, ese desapego que hay de los administradores porque no es realmente su dinero. Entonces corre mucho más riesgo de lo necesario para conseguir un rendimiento en base al dinero que se le fue puesto en custodia. Y es importante el término en custodia. Si bien el inversor pide una rentabilidad y algo siempre puede salir mal, no es que nunca puede salir algo mal, también hay que tener cierta responsabilidad en cómo se opera. Eh, ¿Qué sé yo? Por lo menos en mi visión. Eh, repito. No es para festejar que lo hayan quedado a trompadas, no debería pasar, pero lo más probable es que se compre un problema, el que lo hizo, sí lo hizo. Y tampoco veo que se pueda defender y es decir, poner la actitud de lado y cualquiera que diga la culpa es del que le dio la guita, en realidad es un lado y flaco. Es decir, ese tipo no debería poder capturar fondos. ¿Okay? Eso es como decir, eh, mataron a alguien, es culpa de la víctima porque estaba a las 2 de la mañana esperando el colectivo. No, flaco, a las 2 de la mañana yo debería poder esperar el colectivo lo más bien sin que alguien viniera y me tratara de matar. Eh, pero como dije, eh, los años están muy caldeados y el problema de la metáfora de la corrida de San Fermín es lo más probable que haya corrido y llorado como nena chiquita si realmente sucedió. Eh, tiene ese tipo de personalidad de PAZ, PAZ, me hago el malo, vamos a cagarnos a tampar la puerta de yo y cuando le ponen dos sopapos lloran como nenas eh, que se cayeron, pero bueno, pasa. Eh, pero la metáfora es el tema de muchos... ¿Sí? ven el mercado, por eso la famosa leyenda del toro, el mercado desbocado, sin conteo, la fuerza de la naturaleza que no puede ser controlada, entonces uno tiene que ir con ella. Y muchas veces el mercado los termina pasando por arriba, porque se caen más vivos que él, como el torero que se cae más vivo que la naturaleza, que el toro. Entonces quieren correr delante del mercado para beneficiarse lo más posible y terminan aplastados o con un cuerno en el medio del ojete, como ha habido, ha, ha habido múltiples casos. Entonces el cuerno te termina toreando el mercado, te termina toreando, clavando los cuernos o pasando por arriba. Y la corrida, el, el, el encierro, como se llama, tampoco es la gran cosa. Es decir, básicamente se ponen unas condiciones iniciales fuera de control, se larga todo y a rezar se ha dicho, que es otra metáfora de cómo opera en el mercado. Se corren riesgos innecesarios, como enfrentarse a seis toros en eh, Es decir, la multitud eh, me da la... Es decir, la seguridad, seguro que no me toca a mí, seguro que le pasa al otro, que le pase por arriba al toro. Y entonces, básicamente, corren un riesgo extremo solamente para sacarse una foto o decir, estuve ahí. Tu radio riesgo-beneficio, correr enfrente de seis toros embravecidos, por más que corras con mil, mil pelotudos más, realmente es muy malo como trae. Pero bueno, eh, otro aspecto, de porque es múltiples aspectos de la corrida, eh, en estos últimos días, fue la corrida cambiaria. La corrida cambiaria que siguió hasta que terminó como, eh, de nuevo, el encierro de San Fermín. ¿okay? Básicamente, la corrida cambiaria que hubo en Argentina estaba totalmente desbocada, y, y totalmente desbocada a pesar del mal diagnóstico de precisamente el presidente del Banco Central, que poco antes había insistido que las carteras argentinas estaban totalmente dolarizadas. Bueno, parece que no, porque la gente sacó... Eh, convirtió dólares lo más posible y tuviste que poner un cepo. Y el cepo es a nuevas compras de dólares, ¿sí? no a extracción del banco. Entonces significa que vos te equivocaste totalmente, tu diagnóstico fue una mierda, como siempre, y vos decías que las carteras estaban totalmente o casi totalmente dolarizadas y por eso no ibas a tener una corrida. También dijiste la amenaza fantasma, que tenías guita y dólares para aguantar cualquier tipo de corrida y fue mentira, aguantaste menos de una semana y media, como yo dije que iba a pasar. ¿Y cómo arrancó la corrida? Con vos boqueando que podías aguantar cualquier corrida. Si no y una corrida, ¿para qué carajo la mencionaste? ¿Okay? Es como en algún momento dije el tema de las bandas. Es decir, si vos pones una banda superior 
que ajusta por inflación, que generas expectativas de evaluatoria. ¿A qué universidad fue esta gente? En vez de tratar de desactivar las expectativas inflacionarias de evaluatoria, el tipo agarró, o los tipos en general del Banco Central, generaron la banda, que básicamente te generaba la idea de expectativas de evaluatorias inflacionarias perpetuas. ¿Ok? Pues básicamente la banda se movía todo el tiempo. Eh, la banda that should not exist, la banda que no debería existir, es para un cuento Lovecraftiano. Es más, si yo pudiera viajar en el tiempo, una de las cosas que haría era encontrarme con Lovecraft, que te escribí historias tipo mercenario, y describirle toda la situación y pedirle que me, me escriba un relato que se llame The Band That Should Not Be, o The Bands That Should Not Be. Es decir, que, que aparezca Tulu o algo así, viste, el Kraken, ¿ok? Y, y te lleve puesto, como mereces, que termines en un manicomio, como un loco, como pongo el meme últimamente, porque todos los personajes de Lovecraft que sobrevivían terminan eh, en un manicomio, los otros terminaban muertos, o eh, escribiendo el diario antes de suicidarse, o cosas así. Bueno, si yo pudiera viajar en el tiempo, una de las cosas que haría es hacer que Lovecraft me escribiera una historia. ¿para qué se... Y esta historia, no otra. Entonces, Básicamente la corrida fue autoinducida, como siempre. ¿Qué decía siempre yo? No lo decían, joda. Don't feed the kraken. ¿Sí? No alimentes al kraken. No alimentes a la idea, si preferís. Entonces, si vos actuás como si no fuera nada y encima alimentás ese movimiento, eventualmente vas a tener una corrida que no vas a poder controlar. Y eso era obvio. Y lo interesante, que, de nuevo, los toros los pasaron por arriba mal, pero... ¿Qué solución encontraron? La solución que nunca se iba a hacer porque una solución K. Un cepo. Control de cambios. El encierro de los toros. ¿Qué pasa con el encierro de los toros? Eventualmente los tenés que largar. No los podés dejar ahí permanentemente. Durante la convertibilidad se los encerró durante casi 10 años. Uno a uno. Cuando reventó, reventó a lo grande. Durante el al final del era K, durante meses. En 10, vendiendo dólares. Ahora, El presidente del Banco Central de ese momento, Banoli, era considerado un idiota. ¿sí? Pero el idiota agarró un tipo de cambio súper atrasado y solamente con futuros y no con demasiados, agarró y te controló el dólar durante meses. Ahora, los capos de la economía que están ahora en el gobierno y que estuvieron en el gobierno no pudieron controlarlo ni desde el primer día. En cuanto a la visión dulce de leche, luna de miel, se apagó y la gente empezó a ver la realidad, no pudieron controlar una puta variable económica. El peor caso... Es que no es el problema de la corrida cambiaria, ¿ok? Porque básicamente ahora con el CEPO plancharon un poco las expectativas, a pesar de que se sabe que es una solución transitoria, se especula con que hay suficientes dólares. Pero al mismo tiempo te dejan sacar los dólares, ¿ok? Lo cual es correcto, porque son tus dólares. Pero no tiene mejor idea, superguidito, que agarrar y en una conferencia de prensa decir abiertamente, eh, los dólares, no, no hay problema, la mitad, la mitad está en el Banco Central. ¿Cómo vas a hablar de la mitad de los depósitos? Si vos sos un, una, un funcionario de primera línea y agarrás y decís, los dólares sí, sí, tenemos la mitad. ¿Cómo que tenés la mitad? La gente va a escuchar eso solo, porque el resto, que tampoco me importa, el resto está en inversiones de corto plazo, ultra seguro. ¿Ultra seguro por quién? Porque si salimos todos a buscar los dólares al banco, no los vas a tener. No los vas a tener. Y de hecho, mientras decían que vos podías sacar los dólares de los más bien, en ciertas sucursales fue verdad. Pero yo sé de primera mano que en otras sucursales te decían, vení mañana. ¿Ok? Es decir, cuando a un pariente le dije, ¿por qué no vas a buscar los dólares? ¿Para qué carajo los tenés en el banco? Fue y le dijeron, vení mañana. 
Cuando le dijeron, vení mañana, agarré a otro pariente y dije, ¿por qué no van juntos y temprano? Entonces, el primer pariente obviamente sacó los dólares porque estaba anotado. El segundo pariente le dieron los dólares solamente porque era conocido y eran los últimos dólares que tenían. Eran las 10 y 20 de la mañana y estaba número 18 y 19 en la fila. Y no fueron todos a sacar dólares. Entonces, esa sucursal... ¿Sí? Obviamente no en la capital federal, no en un centro. Tenía dólares para 15 monos, flaco. Y sigue habiendo gente que no puede sacar dólares, o que le dicen venir la semana que viene, o venir mañana, o esto, o aquello. Siempre hay un pero. ¿Sí? De, también tengo, de primera mano, de gente que fue y dijo, hola, sí, acabo de comprar 10 mil dólares, dámelos. Y se los dieron sin chistar. ¿Ok? Pero tiene los dos. Hay una dispersión en la distribución de los dólares. Es obvio que siempre... Eh, los depósitos en general, sea dólar o peso, eh, van a tener una capacidad de salida más rápida en sucursales centrales que están acostumbradas a atender a muchísima más gente, porque no van a tener un millón de dólares sentado en cualquier sucursal esperando a ver si el cliente los va a sacar o no. Obvio, eso es obvio. Pero más allá de eso, cuando vos anunciaste el CEPO, pero dijiste que ibas a poder sacar los dólares, si querés realmente infundir confianza, tenés que inundar los bancos de dólares. Que todo el mundo, es decir, dijiste que ibas a abrir hasta las 5 de la tarde, ¿para qué? Para que se mire en la caripela, la gente quiere ir a buscar los dólares, flaco. Entonces, si vos querés sacar tu depósito, tu dólar, y vos querés generar confianza diciendo que van a estar, tenés que inundar de dólares los bancos. Después, si no se usan, los volvés a llamar. Lo, haces el recall, no se va a quedar un millón de dólares en una sucursal que nadie sacó un dólar. ¿okay? Pero en un primer impacto, tenés, es decir, ni bien lo anunciaste, Nadie tiene que esperar. A lo sumo tiene que esperar su turno, pero se tiene que ir con lo que quiere. Ha habido salideras, la de siempre. ¿Por qué? Pues te tenés que anotar, pues la gente sabe que los chorros saben que todo el mundo está sacando dólares. Pero el verdadero problema está en que al te pusieron un cepo a la cantidad de compra. ¿Ok? Tú vos podés comprar hasta 10.000 dólares entre todos los bancos ¿ok? que tengas. <coughs> Perfecto. Podés comprar 10.000 dólares. Pero la gente compra dólares que no existen. Porque ahora no es como antes, que uno iba a la... Eh, es decir, vos tenés X cantidad de dólares, ¿ok? Y te dejan comprar hasta 10.000 por mes. Entonces, no es que vos vas a la sucursal y decís, hola, quiero 10.000 dólares. Y agarran 10.000 billetes y te los dan. Entonces, cambias dinero real por dólares reales. Últimamente, recientemente, gracias a la tecnología, la gente opera por home banking. Entonces, en masa... Cada uno que tenía dos pesos disponibles fue y se compró dólares. Dólares que no tienen una contrapartida real. Entonces, básicamente generamos un exceso de ofertas sobre dólares ficticios. Entonces, el radio es el 50%. Se empieza a caer a medida que la gente compra todos los dólares que puede, pero no va contra un físico. Son pesos contra aire. Entonces, eventualmente el radio supuesto de Sandedi de 50% va a bajar cada vez más porque la gente va a tratar de comprar todos los dólares que pueda todo el tiempo. Hoy, lo que loguearon es que la gente no quiera pesos. ¿sí? Solamente la gente eh, que menos capacidad de ahorro tiene y que más se la va a gastar, va y agarra y te lo va a poner en pesos. Es decir, te lo va a dejar en peso, pobrecita la guita. Es decir, ayer quise ir al cajero, está bien, es la época en la que cobran todo. No podía sacar un puto centavo del cajero. Porque estaba hasta las bolas, porque aunque no compro en dólares, toda la gente quiere la guita en el bolsillo. Y algunos que tienen plazo fijo en dólares están cortando clavos, esperando que vence el plazo fijo para sacar los dólares. Entonces, el verdadero problema del CEPO es que permite seguir comprando. ¿Okay? Yo estoy de acuerdo en que permita seguir saliendo, pero hay que tener cuidado en permitir seguir comprando si realmente no tenés los dólares. ¿Qué esperás? ¿Llegar a un punto crítico en el cual no tengas un puto dólar? 
Hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones. Hay que saber implementarla. Tenés que apagar, lo dije mil veces, en el medio de una corrida cambiaria. No es acerca de la oferta, es acerca de la demanda. Pero vos no podés cambiar artificialmente la demanda. Vos la tenés que cambiar eh, efectivamente. Es decir, no por un cepo paraste la corrida. ¿okay? Paraste eh, por ahí la gran corrida, el tipo que te podía comprar un millón de dólares justificado. A ese lo paraste. ¿okay? Pero tenés el goteo, el que todo el tipo que pueda va a comprar dólares. Y el goteo de depósitos. Todo el mundo está sacando la guita del banco. Y es más tranquilo de lo que yo me imaginé que podía ser en una situación con esta. Menos mal. Entonces, a este paso... No vas a llegar en muy buenas condiciones a, a las elecciones. Olvídate de ganar. Hablo de llegar en, eh, en buenas condiciones. Recordamos que este es el eh, gobierno en Argentina. Que lo único que le interesa es ser el primer eh, partido. No peronista que termina desde Crogalem una elección. Ok, bueno, vas a tener que ponerte las pilas, flaco. Porque a este ritmo no llegás. O básicamente cuando llegues, básicamente te van a sacar con esposas de la Casa Rosada. Porque realmente estás haciendo un desastre. Pero bueno, son cosas que pasan. La corrida cambiaria sigue en proceso, pero en términos de goteo, comprando dólares ficticios porque no hay un incremento de las reservas que se condigan con los dólares que se están vendiendo en el banco. Entonces, a misma cantidad de stock del gobierno, cada vez hay más stock de manos de eh, privados que compran todos los dólares que pueden. Entonces, hay dólares ficticios en el sistema. El multiplicador, el multiplicador había que, había que calcularlo. Es muy difícil calcular cuál es el multiplicador. Es decir, si, si compramos la teoría del superguidito que tienen el 50% ellos y el resto está en el sistema. ¿okay? También hay una realidad que eh, el Banco Central cuenta como reservas ¿sí? los depósitos de la gente entonces, en dólares. Entonces, si cuentan eso y sigue el desangramiento, va a haber un punto en el que las reservas van a bajar tanto, 50 mil millones es un punto crítico, en el cual si siguen bajando, si siguen bajando, muchos van a potenciar de nuevo. Gente que por ahí no estaba tan preocupada, va a gatillar el decir, mmm, me parece se va todo al carajo. ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado cómo se maneja una corrida cambiaria, porque si no, los toros te pasan por arriba. Hacer el encierro no es una solución perpetua. ¿Ok? Sobre todo si es un encierro, un encierro spot. Era diferente el tema del encierro, si lo queremos seguir llamando así, que hizo el gobierno anterior vía futuros. Porque era diferente. De última podías hacer rollover y eventualmente apagar la demanda, ¿sí? paulatinamente, renovando cada vez menos y buscando el modo de que básicamente se siga generando la, el, la conversión de futuro a dólar, si algunos lo quieren, pero de una forma ordenada. Cuando vos directamente vas por un cepo al spot, realmente la situación se complica. Entonces, en otra época agarrabas y decías, ok, tengo un cepo en el spot, genial, voy a comprar futuro. ¿Y qué hacía el Banco Central? Te atendía. Y todos decían, no, es una locura. No, no es una locura. Está cuidando las reservas vía vender futuro. Es la autoridad monetaria. Está perfectamente autorizada. Y la política monetaria va a cambiar. Y más bien de ese momento era el dólar tiene que valer 10. Genial, el dólar tiene que valer 10. Ahora, este, ay, este gobierno puede hacer lo mismo. No, porque se cagaron varias veces en los contratos de futuro. Lo primero que hicieron fue venir y cagar los contratos de futuro. Y decir, no, ahora eh, lo ajustamos. Después agarraron y le pusieron ganancia por única vez. Entonces, este gobierno, al principio el gobierno se pegó un tiro en el pie y dijo, ok, no vas a comprarme futuros y no me vas a caer a mí como vendedor futuros. Vas a, ¿Te voy a influenciar? Sí, te voy a influenciar, pero no voy a poder controlar el tipo de cambio mucho tiempo vía futuros porque realmente, como te cagué tantas veces, eh, vas a creer que tengo incentivos para cagarte de nuevo. 
Ahora, en si eso no fuera poco, agarro y se pegó otro tiro en el pie con renta financiera. Yo lo dije cuando fue renta financiera, en un momento decía, yo no creo que puedan sacar esto, porque si sacan esto y hay problemas, realmente se va a potenciar mucho. Ahora, en la situación en la que estamos, si llegan a decir, ok, elimino renta financiera, la avalancha de problemas que tendrían en el frente político sería atroz. Entonces hay que tener mucho cuidado con, la, eh, con el manejo cambiario de un país. Y la primera mala espina que me dio este gobierno es que lo primero que dijeron que el dólar no era un tema. En el momento que dijeron el dólar no era un tema, sabíamos que el dólar iba a ser protagonista de este eh, gobierno eventualmente. Y también hubo corrida en el mercado accionario y en el mercado de bonos. El mercado de bonos ya lo expliqué, era claro que iba a haber una corrida. La gente, los operadores concretamente, siempre parecen olvidarse de que el... Mercado de bonos es un lead indicator. ¿sí? Básicamente, normalmente el mercado de bonos arranca primero que el mercado accionario. ¿sí? Tiene reacciones primero. No necesariamente es arrancar la palabra adecuada, sino que el ciclo normalmente es indicado por el comportamiento del de mercado de bonos sobre el comportamiento del mercado accionario. Eh, y de hecho, tampoco hay que explicarlo así. De hecho, la razón principal por la que el mercado de bonos es un lead indicator, mercado de acciones, es en realidad la tasa de interés. Cuando la tasa interna de retorno, concretamente, es decir, el rendimiento que generen los bonos se vuelve tan sideral que atrae un montón de operadores que están dispuestos a correr el riesgo, sobre todo en ciertas circunstancias. Es decir, si te perdiste el 2008, tuviste dos oportunidades, ¿sí? en las últimas dos semanas, de tener un comportamiento similar. ¿Puede haber default? Puede haber default. De hecho, el default lo hubo de letras. ¿sí? Nos ponían default selectivo y nos sacaban, porque en realidad no era un default del de mercado de deuda. No hay cláusula de aceleración de letras que afecten a los bonos, incluso si se hace un canje eh, optativo, eh, es decir, market friendly, es decir, eh, optativo está bien decirlo, listo. Para que voy a, voy a andar más. Entonces, si uno tiene un canje optativo en el cual puede quedarse los bonos si no quiere entrar en el canje y se los van a pagar en tiempo y forma, lo único que le va a pasar es que no va a poder operarlos si se los quiere sacar de encima. Eh, realmente no hubo un default. ¿sí? Recuerden, en, en todas las charlas que di, sean privadas o no, en el podcast anterior, yo dije, había tres fuentes, la letra del Banco Central, Fondo Monetario Internacional y bonos. Si hay un canje, no es un default. Okay. No importa qué hagan con el FMI y con las letras. Esas son dos cosas completamente separadas del mercado de deuda en sí. Entonces, cuando empezaron a ver bien desde el mercado de afuera el nivel que se alcanzaba en términos de paridad en eh, los bonos, eh, el mercado de bonos en general, a mí me encantó porque de golpe todos los lados y que me decían la paridad no servía para un carajo, no porque la paridad, la paridad, la paridad, la paridad, decían ahora sí se opera por paridad. No, flaco, siempre se opera por paridad. Y lo dije desde siempre. Y cuando los lados recomendaban, como San Fermín, recomendaban bono a ciento y pico y te decían es una uval jupiteriana almibarada y no sé qué mierda más decía, no me los van a quitar hasta que me muera, eh, básicamente te daban un dato. Entonces, cuando nosotros hace unos días teníamos bonos cotizando al recovery rate más violento que había. De hecho, yo siempre chequeo que la transmisión de los podcasts sea continua y de vez en cuando hasta yo me quedo asombrado de lo que digo y me quedo escuchando. Y el otro día, hace un día o dos, justo escuchaba el podcast en el que criticaba a los lados y que decía, no, esto está operando a precio default, porque el AI24, por ejemplo, estaba en 70 dólares. ¿Eh? ¿Eh? Llegó a la mitad, flaco. Y yo decía, pero qué, tomo píldora para la locura. Es decir, ¿cómo me vas a decir que 70 de paridad o 70 dólares absolutos que esté eh, cotizando un bono? Es decir, es precio default. Precio default es 30, 20, 25, 30, 35. Llegó. 
Entonces, varios operadores grandes, es decir, primero hubo un pánico, hubo dos operadores grandes que el día del mínimo trataron de salir como podían. Ahí se marcó el mínimo y yo di la alerta en Twitter. Eh, pero marcaron el, el final. Hubo un operador grande que se cruzó con dos operadores grandes, uno en particular. ¿sí? Por, por lo que se dice, el operador anónimo básicamente eh, se cruzó con dos operadores grandes y eso construyó el piso. De hecho, se operó bastante abajo de lo que fue el piso efectivo en los mercados. El aparecieron over the counter en, eh, no me acuerdo si fue ahí 24 o 20, fue sensiblemente más abajo de lo que quedó como mínimo en el precio oficial. Eh, debería fijarme en el archivo, porque yo todo, todo archivado. Eh, Y básicamente eh, cambió toda la tónica del eh, mercado. Se vio un, eh, un operador muy grande tomando posición y todos empezaron a preguntarse por qué. Y el por qué era simple. De golpe tenías bonos eh, a recovery rate con, por ejemplo, el AO20. Llegó, eh, algunos veían, eh, según el IAM, tienes una tasa de... A ver, pues yo todo abierto acá por las dudas. Eh, la tasa que llegó a marcar como máxima el IAM en el de septiembre fue 176,78. En realidad, la tasa interna de retorno estuvo arriba del 200. De hecho, básicamente duplicabas la guita en la tasa efectiva de retorno. Es decir, la tasa de poner la guita y lo que cobeas sin siquiera molestarte reinvertir. Y en vez de reinvertir, quedándote con los dólares que te vaya generando. Entonces, eh, cuando la gente vio eso y se convenció que lo más probable es que haya un canje optativo en el cual uno va a poder decidir si quiere entrar en el canje por las ventajas que le represente o no, o no, y le van a tener que pagar o defoltear, eh, realmente empezó a aparecer la compra. Si sí, básicamente eso siempre es un lead indicator, de hecho, eh, ya hablé suficiente de bonos en, en varios venues. Um, a mí me encanta porque de golpe todos empezaron. No, porque los bonos, los bonos, te la perdiste, flaco. Los bonos era cuando dije yo, ahora están 40, 50 arriba. Decir, no, flaco, debería fijarme el porcentaje exacto. El otro día lo puse en Twitter. Es decir, ahora subieron a los pavote y ahora querés entrar. Entonces, básicamente, los toros le pasaron por arriba. En la corrida, en el encierro, básicamente, no tuvieron huevos en el mínimo, porque ahí sí aplica. Vieron que yo siempre digo, hay que tener cuidado con plata, pelotas, paciencia. Bueno, hay determinado momento, lo vengo diciendo desde que me dedico a esto, y a veces en tiempos tranquilos la gente se me queda mirando y yo le digo, hay épocas en las que te tenés que jugar hasta las pelotas si quieren usar ese término jugar, cual yo nunca uso pero digamos que tenés que tener huevos y poner la guita de verdad y hay épocas que son operaciones de mantenimiento hay épocas que te haces la gran diferencia y hay épocas que hasta no deberías invertir ok, entonces eh, El verdadero problema que hay es que muchos siempre se deciden cuando el mercado ya les pasó por arriba. ¿okay? Y en el encierro, el momento que había que tomar el trade, no lo hacen. No tienen ganas, no tienen huevo, no tienen plata porque quedaron pegados. Entonces, básicamente el plata, pelotas, paciencia, tendría sentido si se invirtiera. ¿sí? Por ejemplo, la frase se llama plata, pelotas, paciencia. Es decir, poner todo lo que tenés, es el argumento, Y tener las pelotas para hacerlo. Y después la paciencia para que se te dé, aunque se te mueva en contra. En ese argumento está mal. Sherman, una vez, eh, creo que lo hablé en un podcast, lo dice mal. Dice plata, paciencia y pelotas. Y el metalenguaje es terrible. Porque, de nuevo, pones toda la plata, tenés que tener un montón de paciencia y terminás en pelotas. Yo lo diría totalmente diferente. Paciencia, pelotas y plata. 
Entonces, primero hay que tener la paciencia para entender que cash is king, esperar el momento adecuado, el trade, que haya un setup. A veces el setup, como siempre digo, yo siempre digo, hay que operar el setup principal porque es más importante, pero también está el setup de fin de movimiento. Los que vieron los bonos, fue un setup de fin de movimiento, en el cual el riesgo-beneficio era sideral, no era alto, era sideral, ¿ok? Eh, Mientras que los que no operaban bonos en el mínimo y sí los habían recomendado en el máximo, tenían un radio riesgo-beneficio totalmente adverso, prácticamente de cero, en términos de eh, ponías un montón de guita y el escenario más probable era que perdieras. ¿Okay? Entonces yo, yo propongo cash skin, paciencia, pelotas, plata. Esperás el trade, tenés las pelotas para tomarlo en el momento adecuado y después la levantás en pala, flaco. Y hay que tener en cuenta ese tipo de razonamientos. El mercado accionario dio una señal clarísima. De hecho, yo hablaba con mi mujer, eh, creo que ayer o anteayer que salió, o yo se lo conté anteayer, marcó el mínimo el chabón, Christian Millo de nuevo, y Sherman también, que ahora me parece que están haciendo una sinergia de ñoñez e ignorancia e interactúan mucho entre ellos en privado. Y entonces, es decir, el cielo es el límite, pero para abajo. Eh, ok. Entonces, Cristian Millo, después de que se comió la superbaja de todo el año pasado, la superbaja de principio de este año, no montó bien el rebote. Lo mataron después cuando eh, en la corrida de Galicia, ¿se acuerdan? Maratón de la Muerte. La corrida de Galicia dijo, no, yo no cierro, me quedo pegado, me quedo roleando y qué sé yo. Se quedó pegado, se hizo mierda. Nunca me hablo del tema. No sé qué otro trade le ha ido como el orto. Y encima se le derrite el mercado después de que hace un all-in como todos los demás. Porque venía el tren de la decencia. Y el tren de la decencia le pasó por arriba. Y después todos los toros de la corrida de San Fermín también le pasaron por arriba. Y van a quedar encerrados. El encierro va a ser ellos en un manicomio, si siguen así. O por lo menos sus clientes. Eh, eh, para eh, tratar de poder enfrentar el horror al que se sometieron. Es como en la boca del miedo. Van a terminar en un asilo para lunáticos. Pero bueno, no importa. Entonces, el tipo, el día del mínimo, en el momento del mínimo, ¿sí? chequeé la hora de la captura que me mandaron, en el puto momento del mínimo, el tipo se hace el superado, Cristian Millo, y dice, no, eh, esto es para abajo, dice el chavo. Y bueno, se hace plata para abajo también, vamos a tener que esperar para abajo. En el mínimo lo dijo. ¿Okay? Sherman tomó la decisión de cerrar Galicia para pasar CPF, eso lo he contado en Twitter, no lo hizo, ¿sí? entonces al día siguiente se derrumbó Galicia y IPF no. Sherman se cambia de activos y vuela Galicia y IPF sube, pero no tanto. IPF estaba en el mínimo absoluto, era ridículo el precio. Y Sherman te decía que los bonos no tenían sentido. Abiertamente dijo y textual, cito, eh, para mí, eh, mis sensaciones, siempre dice eso, pues nunca es análisis, siempre es, es decir, te dice... Eh, Textualmente te dijo, agarró y dijo, no, tener bancos en este momento no, no tiene sentido, es mi sensación. Y bueno, tu sensación es un asco. ¿okay? Entonces yo le contaba a mi mujer, de Cristian Millo y particularmente de Sherman, y ella se acordaba algo que le dije al principio de que nos conocimos hace como 15 años. Le contaba una anécdota con un chino que se juntaba conmigo, me quiso soplar una operación y como era un activo no muy líquido, la hora Ternium Siderar, TX, TXR, antes era Erar, eh, me acuerdo que yo quería hacer un straddle, el chabón se me para en el medio y termino haciendo, los dos terminamos haciendo la mitad, ¿ok? Entonces, el resultado es que eh, la mitad de los puts, obviamente, porque era lo más ilíquido, entonces, los dos terminamos con posiciones malas, pero, es decir, no malas en sí, pero él no las sabía administrar y yo sí, entonces, como tenía en la parte bajista mal, ¿ok? Eh, 
eventualmente cuando me ejercieron, me cubrí mejor, dado que estaba más vendido en call. Él no entendió. Él hizo eh, misma cantidad call y put. Yo cuando me di cuenta del problema, sobrelancé los calls, sabiendo que el sesgo era bajista en determinado momento. Entonces le bajé muchísimo el costo cuando me ejercieron los puts y me enchufaron los papeles. Ok, el que se quedó con los papeles y decía siempre, no, yo me lo quedo. Pero quedo el tiempo que haga falta. Bueno, hubo un día, en el medio de un derrape, que él dijo, no, flaco, yo vendo. No le había dicho nada de cómo mantener la posición. Lo que le dije es, si vos vendés, marcas el mínimo. Me dice, no, ¿qué, qué sé yo? Le digo, si vos vendés, marcas el mínimo. Pues vos sos el tipo que está parado ahí, tengas muchas acciones o pocas acciones, en la que decís, acá no me sacan hasta que gano. Y de golpe cambias de opinión. Entonces, no es que el mercado te está esperando a vos, pero te ganó, ¿sí? te quebró. Entonces, como te quebré a vos, es un nivel en que quiebre a varios. Es lo que le pasó a Sherman y a Christian Millo. Eh, básicamente dijeron, no, acá no va más, flaco, es para abajo. Y cuando no aguantaste más el AI24 y lo largaste, te cambiaste a A26, querido Sherman, voló el AI24 y el A26 no. De hecho, estaba 11 abajo con el AI24 20 arriba, ¿ok? O más. Entonces, te perdiste la voladura del AI24 que te ibas a quedar y si no, no te sacaban muerto de ahí. Literalmente, dijo eso. Me sacan muerto ahí, queda para mi nieto, qué sé yo. Flaco, no sabés cuándo vence. Vence el 2024. No vas a tener nieto del 2024. No me rompa las pelotas. Ni eso, ¿sabés? Operás un bono que se llama Bonar 2024 y si no, queda para los nietos. ¿Cómo va a quedar para los nietos si vence el 2024? ¿Sí? Y si antes te meten un default, antes. Pero no, a mí me sacan muerto. Y en determinado momento dije, no tuviste huevos, como vos mismo decís, no tuviste pelotas, no pain, no gain, no guts, no glory. Bueno, no te bancaste el pain, así que no tuviste gain. No tuviste guts, así que no tuviste glory. Entonces agarraron y cuando ellos salieron, marcaron el piso. No porque sean ellos como una fuerza del mercado, sino que representan, son el arquetipo del tipo que dijo que iba a aguantar lo que tuviera que aguantar y en determinado momento cambia de opinión. Cuando ese tipo cambia de opinión, está sintonizado en el mercado en forma anti-pivot y muchos que pensaron o piensan como él terminan tomando la misma decisión. Sepan o no que el otro tomó esa decisión. Es una zona de decisión en la cual... Todos los que iban a aguantar hasta el infinito y más allá no aguantan más, toman la posición opuesta y el mercado se desboca en la otra dirección. Eso es un setup de fin de movimiento, un setup psicológico de fin de movimiento. ¿Ok? Ahora, eh, me pasó que un cuatro de copa, que creo que yo me voy a poner a chatear con él, con decir, una vez le dije, flaco, me contrataste un mes, no me dijiste que no me ibas a contratar más, te quedaste colgado y de vez en cuando me pedís que te, te dé asesoramiento, que yo anda a cagar. Y en. Se lo dije el 13 de agosto. El otro día, claro, en el mínimo quería saber qué iba a pasar, ¿viste? Le dije, no, flaco, fue. Si estuviste un mes hace dos años y me venís a pedir consejo, no, te equivocaste. El otro día me manda, pensando que yo me voy a poner a chatear con él como si tuviera tiempo, qué poca fe le tienen a Galicia, no paga los calls, pánico. ¿Y vos qué sabés de mercado, pedazo de pelotudo? No lo bloqueé porque no me dijo nada. Si me llega a decir algo, lo bloqueo. Pero, es decir, ¿quién sos? No sabes un carajo. De hecho, no sabes interpretar el régimen de volatilidad. Era obvio que Galicia iba a subir. Era obvio. Es decir, ¿abajo de 10? ¿Really? Por más probabilidad de nuevo mínimo que tuviera Sideral y PF en los mínimos, ya habían subido los bonos. Eventualmente, vaguita a las acciones también. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés los bonos y te suben un montón, es como el... La falacia de las atrasadas del panel general, de, de los penny stocks. Entonces, ahora dicen, uy, ya subió tal cosa. Bueno, entonces, bueno, compremos tal otra. Entonces, te hacen eso. ¿Y qué iba a subir? Los bancos siempre son identificados con los bonos. Si ¿sí? sea verdad o no. Entonces, cuando los bonos ya te volaron, por más que sigan volando, 
algunos que no llegaron a la fiesta o llegaron antes, van a empezar a decir, bueno, vamos a tomar un poco, un poco de posición en equity. ¿Dónde la van a poner? En acciones bancarias, flaco. Y Sherman, en su puesto profesional, que te decía, no, es decir, bancos no tiene sentido tener. ¿Cómo no va a tener sentido si ya subieron los bonos, que son un leading indicator concretamente, no solo del mercado? sino de los bancos en particular. El rebote era obvio, los niveles alcanzados, el análisis volatilidad implícita. Algunos decían, no pagan los lotes. No, flaco, no sabes, como me decía este zombie, no sabes interpretar el régimen de volatilidad. El día 12, tengo etiquetado como día 12, sí, como día 12, el día del que se derrumba, el régimen de volatilidad salta de punto de equilibrio. Yo siempre digo, los regímenes de volatilidad a veces hacen switch suaves, pero son raros. Los verdaderos switch fuertes son comunes en los mercados de divisa. Están en una zona de equilibrio y saltan a otra zona de equilibrio. ¿sí? Entonces, la volatilidad histórica no calibrada pasó a estar 54-51 en Galicia. ¿Por qué miro Galicia? Porque era el mercado que... Eh, opciones que estaba operando más saltó de 54 a 51 a 172 y se mantuvo en 172 o más desde ese momento, actualmente el último fue 189 54 entonces saltó a un punto de equilibrio a un régimen de volatilidad superior entonces si bien en un primer momento la volatilidad implícita al compañero, después se estancó y empezó a bajar, ¿por qué? porque el mercado de opciones por más que está relacionado con su subyacente Trabaja en esquemas diferentes. Dado el apalancamiento, si alguien se jugó, ¿sí? digámoslo así, si alguien se jugó, aquí va a rebotar Galicia, se jugó en el mínimo. Cuando se da la super suba, van a tener un pelotón que va a realizar ganancia. Otro pelotón que va a decir aguanto. Otro pelotón que tiene una noción y dice, ok, ahorro lower para tratar de descargar las opciones que me valen más y hago un rollover a misma cantidad de contratos o misma cantidad de dinero, pero de una base superior, porque si sigue voy a tener un rendimiento más apalancado. Recuerden que el apalancamiento, ya voy a terminar el libro, pero con estos eventos de esta semana me, me cuesta mucho, pero en el podcast he hablado muchas opciones al pasar y haciendo foco en eso, es decir, depende del podcast, hubo podcast exclusivamente de opciones y hubo podcast en que menciono como ahora. Si sí, el libro ya lo voy a terminar, voy a hacerlo lo más completo posible, entonces tampoco me presionen con el libro porque si tengo tiempos como esto, no va a quedar todo lo que debería quedar. Ya sé que puedo hacer otras ediciones, pero por lo escribo y por un tiempo no lo toque. Ok, entonces, eh, ustedes van a tener los tipos que cambien ¿Sí? En el rollover por cantidad de contratos o cantidad de dinero. El tipo que realice toda la ganancia. Es el primero que mencioné. Eh, el tipo que directamente espere. Y el short squeeze. Todos los que están al revés, que desesperados van a cerrar. De hecho, hace un rato me mandó un mensaje. Un cliente nuevo, Yankee. Que en realidad me hizo una consulta. Una. ¿Okay? Yo le dije, mira, yo solamente respondo consultas en el grupo de asesoramiento. Entonces el chabón me dice, me da un par de vueltas, qué sé yo, me muestra la posición y como me mostró la posición, le contesté. Le contesté en todos los parámetros. El tipo había comprado puts en el mínimo. ¿Por qué? Porque en realidad no sabe mucho de mercado. Ok, el mismo me lo dijo. No sabe mucho de mercado y lo que usa son escáneres y la teoría de la inercia. Entonces vio algo que se hacía mierda y dijo, esto se va a seguir haciendo mierda. Leyó las noticias y me dijo, pero el país está prendido fuego. Entonces va a seguir haciendo mierda. Entonces no analizó gráfico, ni que venía del techo, ni que ya se había hecho mierda. No, nada. ¿Okay? Entonces agarró y dijo, compre puts. ¿Y dónde compre puts? En volatilidad implícita sideral, en el exterior obviamente, y con una volatilidad implícita sideral. Sideral. La volatilidad implícita que tenía ¿sí? era básicamente brutal. ¿Okay? Por ahí no se vio tanto en 
Argentina en términos de puts, el pico fue 154 el 30 de agosto. ¿sí? Si no, operó ahí, le pegan el poste. Pero bueno, en Estados Unidos incluso la volatilidad implícita tuvo comportamientos más extremos por una cuestión de prima de liquidez. Ok, el punto es, tienen cuatro grupos en un comportamiento súbito como este. ¿sí? En un rebote tan violento. El tipo que compró bien, ¿sí? ya sea de frente o buena estrategia, por ejemplo... No daban, el, el, no daban ni las puntas, yo miré para arriba por alguien que me preguntó, pero no daban ni las puntas ni daba eh, la sonrisa de volatilidad, por ejemplo, para especular con una estrategia hiperalcista como un radio invertido. No daba. ¿okay? Lo más recomendable es de frente, ¿sí? con una cantidad en la que si perdías todo no fuera significativo. Vencimiento corto para que el efecto palanca se maximizara. Y algo que me fui en su momento es, eh, la gente que no entiende por qué uno, es decir, primer grupo, fuiste de frente, te sube. Entonces, algunos realizan la ganancia, es, uy, gané un montón, ganan, pum, hago la ganancia. Otros hacen un rollover. ¿Por qué haces un rollover? Porque el efecto apalancamiento es asimétrico, ¿sí? Es, eh, se vuelve, es, decir, es una cuestión de grado de elasticidad, ¿sí? Eh, la opción que tenía una reacción muy elástica a variaciones en el subyacente y a la volatilidad implícita, ¿sí? en términos de apalancamiento, la elasticidad-apalancamiento que usaba combinada de eh, la, la suba de la volatilidad implícita y el precio de ejercicio, eh, es muy dinámico en ciertas bases. A medida que esa base se vuelve, ya sea in the money o se acerca más a la de money, básicamente esa elasticidad se va apagando hasta que se vuelve inelástica. ¿Ok? Entonces va bajando la elasticidad. Lo que significa es, va bajando el apalancamiento en forma asimétrica. Significa que si eh, tenés una suba súbita, el apalancamiento se recontra potencia. Pero en cuanto llegas a ese punto de equilibrio nuevo, eh, empieza a bajar sostenidamente el apalancamiento porque no es la misma relación entre la opción ¿sí? y el precio de ejercicio. ¿sí? El precio, perdón, el precio de ejercicio de la opción, lo dije mal, y el precio del subyacente, eso quise decir. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen? Hacen un rollover. Entonces, hay muchas formas de hacer un rollover al tipo que la vio bien. Uno puede hacer rollover por misma cantidad de contratos y hacer caja en la cantidad de dinero, es lo que se conoce normalmente como un free trade, en lo cual te terminás con guita en el bolsillo, te sentás y dejás la posición que te queda gratis, o incluso ya ganadora, a ver si se te sigue dando, y de última la cerrás, eh, que es la contrapartida del tipo que hace caja todo y se dame la guita y después veo. Y después está el tipo que potencia. Sí, básicamente la cadena de la felicidad, que la describo en el libro, en la cual todos creen que va a seguir subiendo hasta el infinito, entonces agarran toda la guita y la ponen en una base superior, esperando que tengan el mismo efecto, aunque no mantenga el mismo ritmo, el mismo efecto. Sí, alguno puede decir, ok, en octubre te pago diciembre para tener más tiempo, bueno, puede ser. Es decir, ¿es racional? No es racional, porque misma cantidad de guita no tiene sentido. Después hay híbridos en los cuales reservan una cantidad de guita y hacen una fraccional en la misma cantidad de contratos. No, operan un poquito más, pero no por todo el dinero. Y después hay rollovers fraccionales completos que básicamente usan varios precios de ejercicio. Entonces, si están parados en uno, terminan comprándose en dos o tres. ¿Por qué? Porque si tienen que hacer una transformación, tienen más grados de libertad en una estrategia compleja al estilo Frankenstein. Hay muy poca gente que hace eso. Si los que lo hacen no lo comprenden del todo, es una estrategia mía que, según me informaron, sigue dando vuelta en el mercado, pero como es una mía y nunca la expliqué del todo, tiene ese problema. Van tratando de que les dé. Y algunos que por ahí la desarrollaron, ¿Sí? según lo, la información que tenían, no van a llegar a mi estudio de cómo se comporta. Entonces, operar el sistema de otro tipo tratando de derivar sus reglas es peligroso. Ok, entonces también tienen el tipo del short squeeze. El que más levanta la volatilidad implícita en un primer impacto es el tipo que va y cierra. 
¿ok? Me están matando, tengo que cerrar, no tengo para la garantía, si estoy vendido en descubierto, o eh, mis lotes se evaporaron, pensé que iba a ganar 10.000 y estoy perdiendo 50.000. Tengo que cerrar, que fue el caso de este yankee que me, me consultó. Yo le dije todas las alternativas, las probabilidades, cómo era y qué sé yo, espero que haya cerrado, porque después subió dos días más. No sé, creo que cerró. Ok, entonces, si ustedes fija, se fijan en el gráfico, yo estoy mirando la web app en este momento. Que yo, es decir, la web app, muchos no entienden todo lo que hay, a menos que hayan hecho los cursos conmigo. Por eso tienen módulos según los cursos que hayan hecho. Porque uno ve la evolución de la volatilidad implícita at the money, ¿sí? y ve que tiene un pico, en la primera suba se estanca y tiene un segundo pico. De, ¿A qué responde el segundo pico de suba de volatilidad implícita at the money? Al que no cerró en el primer impacto, El mercado se calma, la volatilidad implícita baja un poco, son ahí donde aparecen los tipos que dicen, eh, qué pánico, no le caen al mercado. No es que no le caen al mercado, pedazo de pelotudo. Estás en un régimen de volatilidad superior en la que la volatilidad histórica quedó muy por encima de la volatilidad implícita y el primer impacto, el short squeeze, pasó. Entonces ahora tenés la volatilidad implícita en un nuevo equilibrio, pero inferior al de la histórica, pero en un nuevo equilibrio estable. ¿Sí? de un mercado funcionando correctamente. Entonces, normalmente esperan dos, tres, cuatro días y eventualmente los que no se animaron a cerrar terminan cerrando porque no se les da que empiece a aflojar. Y ahí tenés el nuevo pico de la volatilidad implícita. Parece un gato. Miren cuando dibuja el Batman, tiene una orejita, la cabecita, otra orejita y es un gato cuasimodo como los hombros cada hombro que le gustan a algunos. Entonces, después ven picos. ¿Sí? adicionales de la volatilidad implícita. En cada pico de esa volatilidad implícita responde más a gente que dijo, bueno, flaco, voy a cerrar de una vez, que a gente que eh, realmente creyera que le iba a salir bien. ¿okay? Eh, y que le fue bien. También después, en los siguientes picos, se agrega la gente que básicamente trató de operar. Por eso, cuando me dijeron, uno, en realidad fueron dos o tres personas, eh, que me decían, no, no le cae el mercado. No es que no le cae el mercado. Los que en la primera etapa, que le fue muy bien en el rebote, perdón, en la caída, tuvieron el pico de volatilidad implícita. ¿sí? La levantaste en pala en la caída, empezás a cerrar, se empieza a calmar, hace otro short squeeze. Ahora, el rebote verdadero empieza a bajar la volatilidad implícita marcadamente. El rebote verdadero se da... Eh, con una volatilidad implícita de 183 y termina el viernes con una volatilidad implícita de 189. ¿Por qué es eso? ¿Siguió subiendo en los últimos 4 o 5 días? Sí, siguió subiendo. ¿Okay? Es claro que siguió subiendo. Pero el problema de seguir subiendo es lo que expliqué antes. ¿sí? Yo cometí el error por ahí de como estaba hablando directamente mezclarlos y concentrarme en la estrategia del rebote y hablar en un momento de varios días para atrás en el salto de régimen de volatilidad. Por ahí, ahora se ponen en sintonía, pero por ahí alguno va a, va a decir, ¿cómo? Eh, lo dudo, no más para que tomen todo como lo digo. Eh, pero bueno, yo hablé en un momento de eso y en otro momento de por qué estaba el régimen de volatilidad y los picos de short squeeze. Ok, ahora, cuando uno ve el primer impacto, tuvo otro pico de volatilidad implícita, no tan alto como los otros, porque eh, si bien había short squeeze ¿Sí? Eh, fue dado en un régimen ¿sí? muchos por ahí ya habían cerrado se da otro pico ese es el verdadero pico de short squeeze y empieza a bajar la volatilidad implícita paulatinamente como si fuera una lomita ¿por qué pasa eso? porque muchos lo que hicieron en el rollover en los primeros tres días ¿sí? básicamente eh, en determinado momento dicen no está siguiendo como yo pensaba entonces empiezan a descargar posiciones Y empiezan a bajar el precio de las opciones. Por eso alguno puede decir, no le caen al movimiento del mercado. No es que no le caigan. Es lo mismo que pasó en las de paso. Le caían demasiado. Entonces, muchos que operaron en el mínimo en opciones, 
¿sí? salen y le dan los lotes porque no siguió subiendo al mismo ritmo. Obviamente, eh, el primer día de rebote fue feroz, los dos días siguientes no tanto, pero el rebote arranca marginalmente en el día 4 para atrás, que fue el pico de volatilidad implícita. ¿sí? Ese pico de volatilidad implícita fue cuando compraron. ¿okay? Ahora, se les da, pero claro, cuando ya rebotó, no había tanto que comparar, ya rebotó. Fue, recuerden que el problema del análisis volatil implícita en la web app, tenemos la información interdiaria, pero se vuelve muy engorroso y hay diseños que faltan. Al no tener la volatil implícita interdiaria, solamente vemos el cierre. ¿okay? Bueno, entonces el cierre bajó, durante el día había subido. Entonces empieza a bajar, ¿por qué? Porque los que hacen rollover en primer momento, en los siguientes días, se dan cuenta de que no mantiene el ritmo de suba. Sube fuerte, pero no tanto como antes. Entonces él empieza a jugar todas las vegas. Entonces me conviene no mantener una posición. Gente que hizo un rollover va a decir, debería haber realizado toda la ganancia. Bueno, aunque sea estoy ganando un poco más, cierro. Gente que hizo un rollover por cantidad de contratos, eh, cierra seguro. Los que se jugaron más, cierran el exceso de cantidad de dinero y vuelven a cantidad de contratos. Entonces hay un montón de gente que empieza a vender a medida que sube el papel. ¿Por qué? Porque bajó el ritmo. Sobre todo cuando no puede, en un momento alguien me preguntó y le dije, che, flaco, está contra la resistencia de 12. Entonces, ahí hizo una aguja de debilidad al alza y ahí se llenó más el culo de preguntas y empezaron a liquidar más posición. Entonces tenía que la gente que quería comprar ya estaba comprada. ¿Se acuerdan cuando mencioné esto de Tenaris? Entonces, el rebote de Galicia y, y del resto de los bancos, la gente que estaba comprada, que ya que, que quería estar comprada, ya estaba comprada. Entonces, los que no compraron, te pueden comprar al día siguiente. Pero a medida que empieza a bajar la velocidad de suba, y sobre todo contra 12, ya no te van a comprar con tanta felicidad. ¿Ok? Entonces, tenés los que ven que baja el ritmo y venden. Y no tenés muchos compradores porque hay pocos que quieran comprar. Yo miraba, cuando me consultaban, el mercado de opciones completo, y realmente no había muchas oportunidades de estrategias en sí, más allá de las completamente direccionales. ¿Ok? Por ejemplo... Tomar una posición abajo de 10 y decir, ok, eh, jugar la naked, diría el otro delincuente. Pero bueno, con las excepciones que normalmente digo. Básicamente es un stop en sí mismo, la pérdida total es el, el stop terminal, etc. Entonces, para resumir, ¿sí? y tengan en cuenta lo que dije, que mezclé un poquito las cosas en un momento porque me puse a hablar del régimen de volatilidad de la disparada y no supe hacer una pausa para hablar del rebote del mercado en sí. Pero de hecho persiste, los que decían que no le creen al mercado, en realidad no estaban viendo la realidad, no es que no le creían al mercado gente que le creó demasiado al mercado que se exacerbó en jugarse y que iba a haber un rebote, rebotó muy fuerte al principio y eso te pone número uno, a los que van a cerrar totalmente número los dos, a los que van a liberar capital y te deja de, y, y número tres a los que van a ser eh, cerrada eh, cerrando por el short squeeze y ahí vas a tener el problema de que cuando pasa al día siguiente y más bien los dos días siguientes eh, tenés Que el que comprador ya no es comprador. ¿sí? El que se animó, no se animó. Más de uno dice, uy, ya subió. ¿Sí? El que hizo rollover completo dice, mmm, está perdiendo velocidad y se está acercando dos. Entonces, tenés mucha presión de venta con poca gente interesada en comprar. Encima, mirás el gráfico y es una aguja. Es decir, cualquiera que mire el gráfico dice, es un gráfico peligroso. Mirá si vuelve abajo de 10. ¿okay? A pesar de que el objetivo primario en semanal era 12, la zona era muy amplia. 10 es el soporte Efectivo normalmente, pero la gente se perdió, que en realidad rebotó en 9.38, 9.39, perdón. Si ustedes miran bien, miren el gráfico, ¿sí? eh, en abril del 14, creo que es, pues estoy mirando el gráfico sin hacer zoom, en abril del 14 fue el mínimo, ¿sí? había arrancado, volvió y antes de arrancar definitivamente en todo el ciclo alcista que tiene 
pivot, si llamamos pivot y ciclo alcista, el arranque de marzo del 2014, fue no justo, justo, justo en eh, tres mínimos que hubo en el movimiento contratendencial antes de hacer el primer gran arranque hacia la zona de 16. Entonces, ¿es en, pe eh, perdón, ¿es en dólares o es en pesos? No, yo estoy mirando el ADR, tengan cuidado con mirar en pesos. Entonces, fue no justo ahí. Era una zona de interés. 10 era una zona de interés, pero uno muchas veces tiene una inercia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza el mercado. Es decir, primero, no tiene que pensar que el mercado es algo estático a lo cual hay que enfrentar en forma brutal. El mercado es más bien como la carrera de toros. ¿Sí? El mercado es como una fuerza de la naturaleza, porque todos formamos parte de él. Y básicamente, si formamos parte de él, él también es parte de la naturaleza. Entonces el mercado es algo totalmente dinámico. Entonces hay que atender a puntos de control. Por ejemplo, uno me decía, eh, no le creen. Pero si no le creen, no entendés primero. Lo primero que dije es, el día del derrape total tuviste el, eh, ¿cómo se llama? Eh, el cambio súbito régimen de volatilidad hacia el pico de los que cierran. Yo dije short squeeze porque estaba pensando en otra cosa. De los que cierran. ¿Sí? con ganancia, tenés el segundo pico en el cual siguió bajando y va más a cerrar ¿sí? y yo, el que le dije, parece un gatito este, un gatito acostado parece voy a poner, porque les gusta a la gente los gatos, voy a poner el dibujito del gatito acostado en, en la volatilidad implícita de, eh, de los lotes del Grupo Financiero Galicia eh, entonces Ahí, ahí la importancia de, por ejemplo, mucha gente analiza la volatilidad implícita y no sabe cómo bien analizarlo con la volatilidad eh, histórica. Por eso, por ejemplo, yo siempre digo, uno tiene que ver la volatilidad eh, ATM, es decir, no solamente la ATM, sino la volatilidad por lote en relación al precio de ejercicio. Si no, no es lo mismo analizar la base, no sé, 10 en Estados Unidos, digamos, cuando hace una semana y pico estaba 36 el papel, que ahora que está a 11.73 después de un rapper brutal. ¿Okay? Entonces, cuando uno analiza la volatilidad implícita de una base sola, de un precio de ejercicio solo, pierde muchísima información. Tiene que analizar también la relación, y eso va para las estrategias también. Entonces, es complejo de hacer si es una parte del diseño que todavía no incluimos en la web app, solamente la parte de ATM, eh, pero ya lo voy a agregar eh, cuando se lo describa bien al programador y, y lo haga. Pero bueno, el otro día le mandé un mensaje para algo, pero todavía no me lo contestó, ya vamos a avanzar en eso. Eh, Entonces, uno tiene que tener en cuenta ese dinamismo que tiene el mercado y la razón de... Vieron que yo siempre cito a Livermore que dice no hay lado alcista ni bajista, sino el lado correcto. Bueno, eso no aplica solamente a la direccionalidad, sino al asset class en el que uno está, a qué activo uno está. Es decir, cuando tenés que estar parado en bonos, tenés que estar parado en bonos, flaco. No tenés que estar en acciones. El negocio estaba en los bonos. Te subieron el 50%. Si te llega a pagar o es un canje amigable, el hago 20, duplicaste la guita en un año, loco. En un año duplicaste la guita. ¿Okay? Es una locura. Incluso si hubiera un canje, te reconocen el capital porque es un canje amigable o te dan una prima, ganaste más que corriendo riesgo en el mercado accionario. Y de hecho, si quisieras, es decir, yo vi el rebote, de hecho, algo que me había olvidado, cuando sale lo de Cristian Millo, ¿sí? me mandan una captura, ¿sí? un grupo cercano de Inner Circle, y yo digo, mira, si a mí me presionan, ¿sí? y, me, y yo tuviera que decir sí o sí, ¿cómo operaría hoy? ¿Sí? Olvídate del setup, olvídate de si estás en mono, olvídate, me decís, ok, 
Hoy tenés que comprar eh, acciones, ¿sí? No quedará otra. Es una frase que a veces te dicen en el mercado para chusearte, agarran y te dicen, ¿qué harías? Si tenés que hacer algo sí o sí. Yo digo, primero nadie me obligará a nada. Pero yo a veces uso el concepto cuando me enfrento a algo irracional. Es decir, de golpe todos los alcistas que aguantaron una baja estrepitosa dicen, se ponen bajistas. Tenés el cambio de régimen de volatil, eh, volatilidad. Tenés el comportamiento de la volatilidad implícita del Grupo Financiero Galicia, por ejemplo, que es la huella que queda en el mercado de cómo operaron algunos. Por ahí no todos, pero algunos. Okay. tenés que ya hubo un lead indicator en los bonos, tenés todo el quilombo que hay en Argentina, pero seguiste el mercado. Entonces, si a mí me presionaban y me decían, ok, decime, hoy, hoy, en el, era el mínimo de Galicia en ese momento, yo ya estaba poniendo gráficos, qué sé yo, que estaba abajo de 10. Si a mí me preguntaban ese día, tenés que operar sí o sí, ¿sí? ¿qué haces? Yo no iba a decir vendo, si no me quedaba otra que operar, te digo compro, ok, Me acuerdo patente que se los dije. Les mandé un mensaje que decía, si a mí me obliga, como respuesta a lo que me estaban mandando el otro lado, si a mí me decís hoy, ok, decime qué harías vos ahora. Si no, no puedo, no, ¿qué harías vos? Y en ese momento era comprar, flaco. Punto, comprar. Si la pregunta era si va a ser un super rebote o un rebote pausado. Cuando a mí me preguntan en una situación de eh, distress securities, ¿sí? eh, activos bajo estrés, La pregunta del millón de dólares no es si estás en una zona crítica como esta, no es si compras o no. La pregunta es qué viene después. Si sale bien, pueden venir dos escenarios. Uno es un rebote furioso, sí, pero furioso, por ejemplo, como pasó, más 20, boom. ¿sí? Y otro es un rebote fuerte, pero escalonado. Recuerden, por ejemplo, la primera oportunidad de bonos rebotó furiosamente de punta a punta un mismo día. ¿Okay? Un mismo día. Si bien en bonos en la segunda vuelta tuvimos subas fuertes, subió en varios días. ¿okay? Sobre todo en el exterior, te subía 5 un día, 6 un día, 8 otro día. Acá se comportó mucho más brutal porque eh, hubo un desacople entre, desacople entre el mercado externo eh, de bonos argentinos y el mercado interno. Entonces, en ese desacople, el otro día voló mal el mercado de bonos. Pero, de hecho, sigue sin haber sido como el primer rebote, que fue furioso y duró un día. Y después metiste mínimo de nuevo. Okay, o fuiste a la zona mínimos de nuevo. Entonces, siempre la pregunta, cuando uno opera distress securities, es ¿cómo va a ser el rebote? ¿El rebote va a ser brutal y fugaz? Porque si es muy brutal, lo más probable que sea fugaz. ¿O va a haber una segunda oportunidad? De hecho, la gente se olvida, en el 2008, Argentina estaba muy bien posicionada, tenía muchas reservas, no tenía quilombos propios, el quilombo era externo, totalmente externo. Vieron que siempre los políticos dicen, no, es una tormenta internacional. No, esa fue. ¿sí? La de Macri no, la de Macri fue todo Macri. Okay, lo dije en su momento. Hice un podcast que se llama Contagio. Decían, nos va a contagiar Turquía. Y yo le decía, flaco, nosotros estamos generando contagios a Turquía. No Turquía hacia nosotros. Okay, nosotros somos el problema. Y ahí lo ven patente que no me equivoqué una vez más. Pero bueno, el hecho persiste. Eh, te rebota. Si te rebota muy fuerte, hay que tener cuidado. Porque como decía, en el 2008, Argentina estaba bien. Marcó el mínimo en el 2008. En Estados Unidos, marcó el mínimo en el 2008. Voló mal y después te puso, creo que fue en marzo del 2009, otro mínimo. ¿Por qué? Porque el problema no estaba solucionado. Y el problema eran ellos. Entonces, con algo banco pasa exactamente lo mismo. Es decir, te rebotaron furioso durante tres días. Sobre todo el primer día. Llegaron, por ejemplo, Galicia a una resistencia. La de 12. ¿Ok? Entonces, la pregunta del millón es, ¿te va a meter nuevo mínimo o no? Es difícil de saber. En este momento es muy difícil de saber. Lo que yo sí sé es que el mercado, con la volatilidad implícita de Money, me está diciendo que piensa que puede haber un nuevo mínimo. ¿Por qué? Porque el que operó bien, sea quien sea, Coles, 
en el mínimo del grupo financiero de Galicia, estuvo descargando posición y por eso la volatilidad de Moni está bajando paulatinamente. Y concretamente, los puts de Ademoni también, de Galicia, tuvieron un máximo de 154 el 30 de agosto y un mínimo de 104 el 5 de septiembre. El, el viernes pasado, la volatilidad implícita de Moni de Galicia pasó de 104 a 124. Como los puts son más ilíquidos, hay que tener cuidado con esa información. Pero si yo pongo la conjunción de la información que me dice que los calls tienen volatilidad implícita baja después del rebote brutal, ¿Sí? Y que de hecho el máximo de la implícita local del día 3 fue el día del eh, mínimo. Es decir, básicamente lo que dice es, el día del mínimo salieron a pagar calls. Ya sea porque cerraban eh, descubiertos o ya sea porque tomaban posiciones alcistas. Ese pico de ese día concreto significa que tomaron posición el día que hizo el mínimo. ¿Sí? El día 3. Entonces, esa es la huella, ¿sí? ese máximo, es la huella de la gente que tomó posiciones frente a un mercado violentamente vendedor. Entonces, un, un sesgo del mercado que realmente estaba tomando posición alcista. Se ve perfecto. Entonces, si yo sumo que después empieza a bajar la descripción que dije yo de si cerraron o hicieron rollover y después cerraron o perdieron interés en el movimiento porque se acercó a 12 y tuvieron la, eh, ¿cómo se llama? Eh, la sombra que les indicaba... Eh, falla de continuación al alza o debilidad más bien de continuación al alza, si yo miro los puts y veo que justo sube la volatilidad implícita, básicamente me está diciendo que el mercado de opciones del grupo financiero Galicia anticipa que podría 12 haberse conseguido, eh, con, eh, confirmado como una resistencia fuerte y como mínimo debería recortar. No es el análisis que hago yo. De hecho, es el análisis que está haciendo el mercado de opciones del grupo financiero Galicia. Después pongo el gráfico. Gatito o no gatito. Lo van a ver el gatito igual cuando lo... Veo un lindo gatito. Cuando, cuando pongan el gráfico van a decir, ah, mira, hay un gatito. <ríe> Así hacen lo que hacen gráfico de análisis técnico. Yo lo digo en joda. Entonces, el put sube de volatilidad implícita, a pesar de que venía bajando todos los días. Entonces, el análisis es el opuesto. Los que compraron puts y metieron el máximo de volatilidad implícita el día 30 de agosto, empezaron a realizar ganancia a medida que caía el papel, haciendo que cada vez hubiera menos interés, si se quiere, en los lotes de put de volatilidad eh, por la volatilidad implícita de, eh, de los puts del grupo financiero de Galicia. Entonces, cuando subió, se confirman los dos volatilidades ATM. La volatilidad del call y la volatilidad del put. Primero vemos la huella del que compró puts ¿sí? el día 30 de agosto, que fue el día anterior al mínimo. ¿Sí? Digo bien. Eh, o el 29 de agosto, 30 dice, eh, y aprovecharon la última caída, ¿sí? eh, y después vemos el resurgimiento de la botella implícita a un nivel menor contra 12, lo cual implica que el mercado está apuntando que debería tomarse un descanso Grupo Financiero Galicia. ¿Puede estar en lo correcto el mercado? No necesariamente. ¿okay? Yo cuando leo información de este tipo de los gráficos digo, bueno, es una información implícita, ¿Okay? No es como el gráfico de análisis técnico puro del subyacente. Es una información implícita que me dice cómo el mercado como un todo de operadores del Grupo Financiero de Galicia ve el mercado. Y básicamente veía el rebote, 
¿sí? se ve claro en el gráfico que habían visto el rebote el día del pánico, ya sea porque cerraban porque estaban ganando mucho en los descubiertos, o ya sea porque tomaban posiciones alcistas, después esa paulatina baja indica que a medida que se daba el rebote perdieron interés, y después el rebote final de la semana de los puts básicamente me indica que confirmamos que 12 está visto como una resistencia. Ahora, desde el punto de vista de análisis técnico puro, yo veo debilidad al alza contra la resistencia de 12 y digo, yo me corro. Así. ¿Okay? Entonces, ¿a qué voy? La naturaleza, el mercado, no es algo a que enfrentar, es algo al que tratar de leer, es algo al que tratar de operar. Es tu amigo, no tu enemigo. ¿Okay? El enemigo puede ser tu agente, otros operadores, uno mismo. Pero el mercado tiene que ser tu amigo. Si lo volvés tu enemigo, es el peor enemigo que vos puedas tener, con una excepción, vos mismo. Que se confirma por el hecho que volviste al mercado tu enemigo. Entonces, vos y el mercado son socios en destruirte, básicamente. Entonces, el mercado es como una fuerza de la naturaleza, como el toro. Lo que no queremos es estar en una corrida delante de los toros a ver si tenemos suerte o no. El radio riesgo-beneficio de los boludos que van al encierro de San Fermín es astronómico. El riesgo-beneficio, en contra, ¿no? El riesgo-beneficio eh, de alguien que le da guita solamente a uno porque apareció en la televisión es malísimo. Si vos tenés un boludo como Fermín que te rompió el culo durante un año, que te convenció de que venía el spread, eh, la compresión de spreads de bonos, y tu bono bajaba, y hay que aguantar porque son mercados. Yo me acuerdo cuando fue la caída de hace casi un año, en diciembre, que un par le dijeron, eh, Sherman, estás diciendo que se va a hacer mierda, que por ahí se hace mierda. ¿No sería mejor cerrar y después comprar más abajo? No, es, es, eso no se hace. Plata, pelota, uno tiene que aguantar. Mirá si te quedas afuera. Bueno, te quedaste afuera. Te quedaste afuera del verdadero trade. Porque aunque no hubiera cerrado en 70, como te dijo ese tipo, me acuerdo patente, un tipo le dijo en 70, y si cerramos y compramos más abajo, y por ahí el tipo pensaba comprar en 60, en 65, pero era un, un trade razonable. Le ganaba 5 puntos. ¿okay? Entonces, en vez de eso, no, no, hay que aguantar. Y cuando había que aguantar, si vos llegaste a ese punto, y ahí mejor aguantar. Yo... Tuve una explosión de nuevos clientes en, eh, cuando reventó todo y algunos me venían con las posiciones y decían, no, no, hoy no. Espera a ver cómo va a ver mañana y vemos, pero hoy no remates la posición. Hoy ya te aguantaste la caída. Está 50 abajo. Ahora está realizando pérdida y todavía son performing los bonos. ¿Okay? Técnicamente hablando, recién nos vamos a enterar si hay default o no, a menos que a, a Solamente si lo anuncian abiertamente o cuando llega el momento de pagar el lado 20, el cupón, creo que es el próximo, eh, no te lo pagan. ¿okay? Pero aparentemente te lo van a pagar, incluso si hay canje. Entonces, eh, hay que tener cuidado. Es decir, es como yo siempre digo, cuando hay movimientos muy súbitos, no hay que saltar a tomar un trade, porque van a operar muy mal. Algo que quiero que se les vea en la mente. Pues a veces me pasa con algunos. Es decir, algunos reniegan de que yo digo, ay, no, este nunca perdió. Flaco, es decir, hay... Es decir, Hoy voy a subir eh, videos del 2011. Entonces, vengo hablando de mercado desde que hay internet, básicamente. ¿Okay? Era muy joven al principio, me podían caer o no, podían decir este pendejo pelotudo o no, pero siempre respetaba a los demás, no como hacen los pendejos de ahora. Eh, y básicamente decía mi análisis, trataba de escuchar a los más viejos porque tenía más experiencia, etcétera. Entonces, si no me equivoco y no puedes rastrear un puto error, ¿sí? desde que me pueden contar con todos los sobrenombres que usé en internet, eh, ¿Por qué siguen buscando el error cada vez que les advierto? Algo que siempre digo es, y es 
rastreable. A veces me vienen composiciones muertas y me vienen a consultar en ese momento. Y yo digo, mira, yo te sé decir lo que yo haría en una posición que se me está volviendo en contra. Como yo siempre digo, cuando hay dudas, no hay duda. Es lo primero que me enseñaron. Entonces, si vos dejaste llegar a este punto, ¿sí? yo no tengo experiencia en una posición tan adversa. ¿okay? Esto, te digo lo que haría. Si algo sale mal, yo cierro, digo yo. Pero hay que tener cuidado porque no sé exactamente qué decirte en esta posición tan complicada. Porque nunca deberías haber llegado acá. Jamás. Entonces, lo que yo siempre digo es, da un paso al costado, está 50 abajo, lo más probable es que rebote, tomátelo con calma. ¿okay? Fíjate si es un momento para reforzar posiciones, para rotar la cartera a otra cosa que vos pienses que va a moverse más. Lo que no tenés que hacer es lo que hizo Sherman. Entró en pánico y dijo, no, no, tengo que ir a bono global por el default y por qué sé yo y por no sé qué. Y te fuiste del bono que subió más al bono y líquido en Argentina que quedó 11 abajo. Entonces tenías 20 arriba el que vendiste y 11 abajo el que compraste. Te des 30 puntos más en contra en esa posición en particular. Es una locura. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se opera? ¿Y a quién se escucha? Tiene que tener extremo cuidado. ¿sí? Porque cuando hay extremos ¿sí? en el mercado, es donde más hacen agua los supuestos profesionales. Hay que tener extremo cuidado en quién se escucha, en cómo reacciona uno mismo. ¿okay? Entonces, ¿por qué el, uno me dice, ¿y por qué sube más el I-24 que la Duration? ¿Qué sé yo? ¿No te diste cuenta que hubo un sell-off en el I-24? ¿Ok? Hay cosas que solamente digo para clientes. Pero a veces en el podcast yo siempre digo, escuchen todos los podcasts. Porque a veces estoy hablando y digo algunas cosas que normalmente no diría, excepto el grupo de clientes. Y era obvio que el I-24 era el que más iba a subir. Porque todo el mundo estaba ahí. Y todo el mundo esperaba que se hiciera más mierda a los demás. Entonces el castigo en el I-24 fue muchísimo más severo. Y la paridad alcanzada fue una de las peores. Y como la gente siempre opera lo que más está acostumbrado, no solamente se potenció el rebote porque el celo fue más extremo en ese, sino que muchos que estaban acostumbrados a operar el I-24 entraron en el I-24 en los mínimos. Y cuando empezó a subir, dijeron, uy, qué cagada, que yo me compro ahora mejor, me la pierdo, me la pierdo, pum, voló. Todos los bonos que más iban a subir. Porque yo siempre insistí, cuando empezó el quilombo, AO20, I-24, AC-17. Porque si vas a default, ya lo expliqué mil veces, el AC-17 te tienen que cortar la duration. O por ahí, ni te, fíjense que no va a entrar en el potencial reperfilamiento. Si lo hay, no va a entrar. ¿Por qué? Porque es un bono a 100 años, flaco. 98, 97 queda. ¿Para qué carajo lo vas a reperfilar? ¿Cómo puede ser mejor que lo que hay? Además, si entras en un canje ahora, tenés que reconocer la, la, los rendimientos que hay ahora. Y uno te puede decir, no, porque el I-24 lo compró el, el ANSES, o porque no sé qué, o porque tal fondo. No importa, porque era obvio cuál estado bono había que tener. Había que tener el AO20, porque era el que más rendimiento te daba en términos de TIR, rendimiento, y la TER, la tasa efectiva de retorno, que es la misma estrategia que hice en el 2008, y que enseñé mil veces. El bono más corto en esa época fue la M11, vencía en tres años. En este caso tenías un escenario aún mejor, el AO20 vence el año que viene, flaco. Entonces, si hay canje y vos te podés quedar el bono, ¿ok? Y sigue siendo pagable, que es lo normal, pero claramente vos no tenés el problema de decir, ok, lo pago, ¿ok? Y te lo folteo. Porque si a mí, supónganse que uno se queda con mil dólares nada más, hay mil dólares circulantes en el lado 20. Y dice, ah, no, te lo pago. Automáticamente te hacen default. Pues el bono sigue siendo performing, fue un canje. ¿Ok? Entonces, el lado 20 te da esa ventaja. 
Hay que ver si sale el reperfilamiento, cómo sale, etcétera, para estar 100% seguro. Pero el AO20 vence en nada. Lo más probable es que te lo paguen, le hiciste el doble, duplicaste la guita. El AI24, con que te paguen un, una amortización más al nivel que pude entrar, que pudimos entrar en los mínimos, eh, voy a quedar con una. Eh, le tengo que restar 16.66 al, al valor par de entrada. No solo estás abajo del recovery rate, es decir, a vos te pagan. El ma- en principio del año que viene, creo que es abril, marzo, creo que es abril. Te pagan el 16.66 de, re- de amortización más el rendimiento de ese periodo. Y el rendimiento ahora que viene en un par de meses, y básicamente estás con costo cero casi. ¿Sí? ¿Qué tenés? Costo 8, qué sé yo. Nunca hubo un canje en ese nivel. ¿Ok? Un cupón más que COVID y ya estás ahí. Y el AC17, si hay canje, te achica duration. Entonces uno tenía que operar A20, A24 y AC17. Punto. Ahora lo digo públicamente pues ya rebotó pero es lo que me concentré siempre desde que empezó el quilombo, son los bonos que había que tener, punto entonces todos quieren ir a la al encierro para correr con los toros uno tiene que saber cuándo estar dentro del mercado, cuándo estar fuera del mercado no es joda lo que dije más temprano uy este es el podcast más largo no, tengo que escribir los podcasts por el amor de Dios si no duran son eternos Ok, lo que dije antes para cerrar. La frase se llama plata, pelotas, paciencia. Ok, y tiene una implicancia ese orden. Sherman lo decía mal: plata, ¿sí? en vez de plata, pelota, paciencia, plata, paciencia, pelotas, que básicamente implicaba que quedabas en bolas. Y yo digo paciencia, pelotas, plata. Las tres combinaciones que estoy diciendo son visiones del mundo totalmente diferentes como inversores. Y en la vida misma. Recuerden, nadie administra su dinero como ustedes mismos. Cuídenlo, respétenlo. Les cuesta, flaco, juntar esa guita. No la rifen en cualquier advenedizo. Pero sobre todo, no eh, terminen en el encierro y la corrida de San Fermín. Y ojo los administradores de guita que creen que es fácil administrar guita. Pueden terminar más que con una nariz rota y llorando como niñas chiquitas. Sigue siendo un rumor, pero hubiera pagado por ver la corrida de San Fermín. Nos vemos la próxima. Just told me that this nightmare would end And I had found a friend
It's playing! 